0: na takový ty klasické choroby přesně syfilis, chlamírie, kapavka tak to je jediná vlastně možná ochrana uh-huh. uh, tahle prevence takže uh, já vždycky říkám kondom, kondom, kondom
1: uh, Asi si to úplně nevypráví chlapci ani v hospodě, ani hmm. na jiných těch hele byl jsem uh, hmm. ty, to byl zážitek, Jasně, no. uh, asi úplně ne tak pojďme možná přibližit tohlensto hmm. jestli se teda fakt mají uh, bát
0: Protože neléčená infekce, ať už je to prostě chlamydie nebo i angína, to může být prostě nebezpečný, jo? Mm. to se prostě pak v tom těle usadí, přejde to do chronicity, může to poškodit ty tkáně, ten dlouhodobý zánět jakoby nevratně.
1: Ahoj, všechny vás vítám u další epizody podcastu Gay Guys, dnes s lékařkou Barborou Grilovou. Budeme diskutovat o pohlavně přenosných nemocech, co jsou to pohlavně přenosné nemoci, jak je poznat, jak se jich vyvarovat, kde je případně řešit a kde se nechat dotestovat. Chápu, že to není téma úplně populární a veselé, ale o to důležitější je o něm mluvit a mít správné informace. Barbora vše v rozhovoru krásně vysvětluje, úplně lidsky, nehodnotí, nesoudí, ba naopak. Váží si všech, co přijdou a řeší svůj případný problém, nebo ještě lépe přijdou z důvodu prevence. Nech se vrhneme do poslechu, rád bych vám připomněl, že můžete hlasovat v anketě Podcast Roku a dát mi body, třeba i vyplněním všech pěti kolonek na webu www.podcastroku.cz. Dále zmíním, že všechny důležité informace jsou na webu podcastu www.gayguys.cz. Najdete tam jak podrobnosti k epizodám, odkazy na epizody na YouTube s videem, odkazy na Buy Me a Coffee nebo PayPal pro ty, co by rádi podcast podpořili, nebo třeba kontakt na mě pro ty, co by mi rádi napsali. A teď už příjemný poslech. Dobré odpoledne. Já tady dneska vítám doktorku Barbaru Grilovou.
0: Dobré odpoledne.
1: A dnešní téma, dnešní epizody budou pohlavně přenosné choroby. Já hned na začátek, ještě než se do toho jakoby pustíme, tak jenom upřesním, že se nebude jednat o tu jednu asi z nejznámějších, což je HIV, protože to je vlastně infekční choroba ano. a my se budeme věnovat spíš těm jakoby tomu druhému typu, což jsou choroby, které se řeší na dermatovenerologii, abych ano. to teď jako řekl správně, že? nebo na venerologii. Mm-hmm. Takže tady dneska máme dermatovenerološku, která nám k tomu, k tomu něco řekne a na HIV potom bude samostatná epizoda, rovnou pro, sl- pro zradním posluchačům. Už tam domluvám nějaký termíny, zatím se mi to nedaří úplně dobře, nicméně to pak bude epizoda samostatná na HIV. Super. Tak, nejdřív bych to vzal trošičku jako co se týče vás, proč zrovna delmatové neurologie.
0: Protože to je nejhezčí obor <laughs> z celý medicíny. Um, já jsem vlastně na medicíně uh, tak nějak jako netušila. Chtěla jsem prostě být lékař, a nevěděla jsem ze začátku ty první roky. Uh, tam jsou vlastně první tři roky teoretický, tak jsem moc nevěděla, jakým směrem se pak vydat. Ale můj tatínek je dermatovenerolog a imunoalergolog. A, um, a vlastně potom ve čtvrtáku uh, tak jsme měli právě kožní a já jsem si říkala, to je fakt dobrý. Tam se mi líbilo, že to je takový, je tam v rámci vlastně té odbornosti děláte všechno možný. Jednak přemýšlíte, jednak pracujete i rukama, protože tam je drobná chirurgie, jsou tam i ty infekce, právě ta venerologie, pak je tam třeba i ta estetická medicína, zároveň se používají i biologický léky, celkový léky, prostě je tam od všeho jakoby trošku. Musíte umět i přemýšlet komplexně v rámci třeba nějaký základní jako interní medicíny. Jsou tam děti Dospělý, takže všechno možný a mně se tohle líbilo. Já jsem byla celý život jsem takový, jako, jak já tomu říkám, košatý člověk, mě baví strašně moc věcí různých, takže tenhle obor je přesně i pro mě, takže tam si jako najdu od všeho trošku a to mě na tom právě baví.
1: Že je dostatečně široký. Jo. To zní úplně skvěle. Mně to právě přijde, když jsem se nad tím zamýšlel já, tak, tak mi to přijde právě až jako takový široký, jak jsem říkal, že je to jako hodně široký, že je to od nějakého, co vím, pupínku na čele hmm. až po kapavku přes všechny možný jako třeba i estetické věci, což mně přijde, že je úplně takové jako v rámci toho oboru ještě hmm. úplně jako samostatná věc, že jo? protože to hmm. jsou nejenom věci, že člověk má nějaký problém, ale že se to snaží vlastně Třeba to stárnutí, že jo, omezení takhle, je. takže až takový věc, jak když to přijde jako hodně široký.
0: Je toho dost, to je pravda. Tak je, je taky pravda, že jsou, že třeba zóna ta estetická dermatologie je pak ještě nadstavba nad atestaci z klasické dermatovenerologie. Mm. Pak je vlastně nadstavba i třeba dětská dermatologie. Ale m, myslím si, že se to dá jako obsáhnout. Od toho jsou pak třeba i nemocniční centra, když ten klasický ambulantní dermatolog si třeba s ničím neví rady nebo potká se s nějakou vzácnější Třeba pozná, že se jedná o něco vzácnějšího, ale uh, není to třeba v jeho moci ani to na té ambulanci finančně um, třeba řešit jako v rámci pojišťovny nebo Jini. tak, uh, tak pak je dobrý jenom třeba vědět, aha je to tohle, umím to poznat, ale neumím to tady úplně, neumím tomu člověku třeba úplně pomoct, tak to pošlu prostě do nemocnice, do specializovaného centra, jo, takže... Ono ne každý dermatolog uh, musí asi umět úplně všechno, celý spektrum, ale jako měl by to aspoň znát a vědět, jak si s tím vlastně poradit. Uh-huh,
1: uh-huh. No. A kam se dál obrátit? Hmm,
0: přesně tak.
1: Uh, výborně, máte nějakou z té dermatovenerologie jako oblast, která je jako opravdu to, co vás baví jako nejvíc. Je to třeba ta dermatologie klasická, nebo ta venerologie, nebo je to tak jako v obojí?
0: No, to je taková těžká otázka. Já mě já jako baví, mě baví vlastně fakt všechno. Já mám spíš takový jako v životě období, jo? že chvíli mě třeba víc baví to, pak zase mě víc baví to, je to i tím, třeba, čemu se zrovna víc věnuju. Uh, tak nějak jako ta venerologie mě baví hodně, pravda, že to je uh, zrovna, ta Část dermatovenerologie, ty hlavní nemoci, která ne každý kožař jako se tomu úplně věnovat chce. Mm-hmm. A, ale mě zrovna tohle baví, protože to je vlastně takový jako infekční lékařství, takže to má pře, zase pře, mm, přesah do trošku jiný části medicíny a, a relativně to má i jako, pokud se jedná o ty dobře léčitelní choroby, tak to má relativně i jako jednoduchý řešení, třeba v, v tom, když to dobře rozpoznáte, nasadíte dobrý léky, správný, tak pak ten člověk má rychlou úlevu, uh-huh. takže v tomhle se je to takový hezky jako uspokojivý uh, pro toho lékaře, že jako fakt To má dobrý pocit, že tomu člověku pomohlo. Což na tom kožním taky není vždycky samozřejmost, že spousta kožních nemocí, které nejsou tak jednoduché na řešení, takže pak je to o tom třeba si to dobře i s tím pacientem vysvětlit, co čekat od té léčby a tak. Uh-huh. Uh, ale jako mě baví vlastně fakt všechno. Já spíš jako přemýšlím, jestli je tam něco, co by mě jako vyloženě nebavilo. A uh-huh. uh, to asi nic takového není. No.
1: <laughs> tak je to skvělý. Pojďme teda k těm pohlavně přenosným chorobám. Co to vlastně je pohlavně přenosná choroba? Vezmeme to takhle úplně jako basic od počátku, uh-huh. protože já bych chtěla, abychom probrali vlastně tu samotnou podstatu, abychom se někam ukotvili, abychom víme, o čem se bavíme. A pak si řekneme, co se mezi to řadí, koho se to týká, A To pak dál budeme pokračovat, uh-huh. ale abychom řekli tu podstatu. Vlastně.
0: Pohlavně přenosná choroba je nemoc, infekce, která se přenáší pohlavním stykem, ať už klasicky, vaginálním stykem, orálním stykem, análním stykem, to už je vlastně potom jedno, prostě pohlavním stykem. Um, Tady vlastně v rámci legislativy, když třeba potřebuji jako venerolog hlásit, některé, některé pohlavní nemoci se musí hlásit na hygienu, prostě pošle se papír oznámení, že tady ten člověk teď onemocněl touto nemocí, tak do téhle kategorie spadá jenom pár. Tam spadá syfilis, kapavka, určitý typ chlamídí, a pak se musí hlásit ještě trošku mimo, a, mimo vlastně třeba herpetická infekce, jako oparová, mykoplazmata některý. A, a tak tohle to jsou takový ty jako klasický pohlavně přenosní nemoci, ale jinak jako v širokém měřítku tam spadá a, strašně moc jako různých infekcí, které se prostě přenáší pohlavním mm. stykem. Když to vezmu úplně jako hodně ze široka, tak třeba pohlavním stykem a, můžete dostat třeba i svět. Svrap, protože to je prostě kontakt kůže na kůži. Když ten svrap máme, jako když ta, ten parazit, který je vlastně pod tou kůží, tak když zrovna je to v aktivní fázi, kdy ten parazit opravdu dělá si ty cestičky třeba pod kůží v tříslech, ten člověk má s někým kontakt při tom pohlavním styku, tak se to takhle dá úplně jako v klidu taky přenést. Takže i svrap je třeba pohlavně přenosná nemoc. I přesto, že by nás to třeba takhle primárně nenapadlo. Mm-hmm, určitě. Jo. Ale
1: tam třeba u toho svrabu, tam co může být i jako jiným kontaktem, neúplně tak. A když se budeme hladit, že to není úplně pohlavní stejně nějaký, tak přesně. ho můžu, můžu chytit a taky. Takže i mimo jiné, i pohlavní. ale i pak jsou teda, nebo ty hlavně ty pohlavní přenosné choroby jsou přenášeny hlavně teda tím pohlavním stěkám.
0: Ano. přesně tak.
1: Kde se nám vlastně taková pohlavně přenosná choroba může jakoby projevit na tom těle? Předpokládám, že totiž, což možná plno posluchačů neví nebude, jenom. Třeba na tom genitálu, kde by to člověk hmm. asi jako předpokládal.
0: Je to tak. Záleží samozřejmě nemoc od nemoci, protože hmm. do, zase, jak říkám, do toho balíčku, těch pohlavních nemocí toho spadá docela hodně. Nemusí to být přesně jenom na genitálu, nebo většina těch nemocí se projevuje hlavně na genitálu, ať už třeba jsou to močový infekce, takže nějaký pálení, přimočení, různý výrůstky na genitálu, eroze, puchýřky, výtoky. Ale pak jsou choroby, nebo část z těchto nemocí se může projevit i kdekoliv přesně na těle. Třeba taková syfilis má ve druhém stádiu celotělovou vyrážku, která nesvědí. Stejně tak třeba kapavka nebo chlamídie můžou způsobovat jakoby něco jako angínu, že vás prostě škrábe v krku. Máte třeba povlaky na mandlích, a to může
1: být třeba například jediný, jako vlastně. Symptom, symptom. přesně. Takže tak. člověk má pocit, že ho bolí možná v krku hmm. a ono ve finále přesně to nebude tak. nachlazení ani angína, ale. No. Může to být něco úplně jiného. Nikdy
0: je to taková detektivka právě. Trošku. To je na tom právě to zajímavý pro nás lékaře?
1: Nevím, jestli pro ty pacienty. No,
0: <laughs> pak máte třeba. Vím, že. Uh, Jom můžou se třeba i žloutenky, vlastně hepatitidy, které primárně uh, jsou to věrové infekce, které postihují játra, uh-huh. uh, tak uh, se můžou projevovat Celotělovýma, nebo projevují se celotělovými symptomy, to znamená horečka, nechutenství, i třeba nějaké kožní vyrážky, bolesti kloubů. Takže tam by člověk třeba ani ho nenapadlo, že to je jako pohlavně přenosná nemoc. Ale znamená u těch žloutenek, ty se přenášejí kromě pohlavního styku právě taky ještě jinými způsoby, takže to taky není úplně čistě klasicky jako pohlavně, jenom pohlavně přenosná nemoc. Takže
1: důležité je si uvědomit, to, že pohlavně přenosné choroby jsou ty, které se přenáší víceméně výhradně pohlavně pohlavním stykem. Ano. Ale že se vlastně pohlavním stykem může přinést i plno jiných chorob, který se třeba přináší jinými různými způsobem, což jsou třeba ty žloutenky. Přesně tak. To je, to je, určitě, uh, to je určitě zajímavé. Koho se to vlastně týká pohlavně přenosné choroby?
0: No, v podstatě úplně všech sexuálně aktivních lidí.
1: Ať Těžký. už muži,
0: ženy, no, tak děti, tak od 15 let dál. Když, že? A, takže tady to taky taková jako zóna. A vlastně každý, kdo je sexuálně aktivní.
1: Mm. A tam znamená sexuálně aktivní, tak to nemusí být jenom klasický pohlavní styk, že? To může uhum. být i plno jiných variant.
0: Nemusí to být jenom čistě klasický pohlavní styk, ale může to být i třeba přenos přes sexuální pomůcky, sdílení sexuální pomůcky třeba. A, může to být orální styk, anální styk, vaginální. Styk, může to být sdílení, jak jsem říkala, těch sexuálních pomůcek. Uh, teď tak přemýšlím, co by mě ještě napadlo, asi už hmm. nic. Já
1: jsem tím chtěl říct, že je důležité si uvědomit, že vlastně to není jenom, uh, jenom při tom klasickém sexu, hmm. že uh, k těm přenosům může dojít i při plno jiných různých Taktikách. aktivitách, které hmm. jsou vlastně tak trochu ještě možná úplně třeba by někdo jako klasický sex nehodnotil. To je
0: asi pravda, to asi jo, asi jo.
1: A Jaká je situace v Čechách, co se týče těch chorob? Klidně nějak zhodnotit celkově a pak možná nějaké konkrétnější věci, i když my se třeba trochu k těm konkrétním nemocem malinko pak dostaneme, ale...
0: Jasně, tak... Historicky, když se na tím nebo když se na to podíváme, tak v podstatě ta, ten výskyt těch pohlavně přenosných nemocí, jako i těch klasických syfilis, kapavka, chlamydie, hmm. tak vlastně poslední roky stoupá. Je to CCA od roku plus minus 2011-2012. Zvyšuje se jednak v číslech ta incidence, ten výskyt, a jednak je další věc mezi těmi, kteří jsou touto nemocí nakažení, tak významně stouplo procento uh, mužů, majících sex s muži. Vlastně mm-hmm. uh, jsou to nemoci, které třeba v 70% uh, postihují vlastně tuto skupinu lidí. A, uh, myslím si, nebo je to dáno více různými uh, věcmi. Uh, je to dáno jednak cestováním. Uh, Jo, a, pohlavním stykem různě v zahraničí. A, pak je to dáno taky větší promiskuitou, která v téhle skupině může být. A, to vůbec se myslím, nějak špatně, jo, ale já o tom ráda mluvím tak, že je to dobrý vědět, pokud jsem muž mající sex s mužem, a, že jsem vlastně jakoby rizikovější kategorie, musím na sebe se dávat víc pozor, podstupovat třeba častěji z preventivní testy a, a je to i jako můj úkol jako lékaře o tomhle vědět a vlastně ty svoje pacienty o tom poučit, aby jsme, si na se, aby jsme prostě dali pozor aby jsme víc jako, mm, tyhle věci kontrolovali. Jo? Mm, mm. A, jinak do té doby, do toho roku 2011-2012 ten výskyt byl takový plus, minus stabilní. Jo? Já vlastně, vlastně přemýšlím teď, čím to je. myslím, že um, je to hodně jako tím cestováním a, a, a tím, že, že jako se zvýšila možnost té sexuální turistiky vlastně, když ne, to řeknu ne, takhle. Začalo ne. to být víc populární v té době. A, a jinak se to týká hlavně kategorie věk, věkově, od 20 do 35-40 let. Je tam ten výskyt nejvyšší, plus minus těch, uh-huh. těch 15-20 let, no, od 20 do těch 35-40 let. Uh-huh. To A jsou si i
1: ty lidi nejaaktivnější? Jasně, přesně tak, nejaktivnější
0: přesně tak. Um, Spoustu nemocí samozřejmě se vyskytuje už třeba od těch 15 let, když člověk začíná se sexuálním životem. Tam je pak zase problém to, že spousta těch mladších, mladších nemocných, nebo nakažených, tak se třeba nedává pozor, nepoužívají bariérovou ochranu. Jo, takže tam taky pak je třeba spoustu i těch reinfekcí a problémů. Teď zase pak je problém v tomhle věku. Spousta lidí se stydí, že jít za tím doktorem. No Je to taková někdy složitá problematika. Mm-hmm. No.
1: A co se týká toho, jak se třeba vyvíjí uh, ty onemocnění. Mm-hmm. Uh, je to furt stejné, je to stejná paleta těch, uh, těch nemocí, mm-hmm. anebo nám třeba jako něco už tak nějak trochu se jako vymítilo, že uh, teď dávám, třeba příklad, mm-hmm. jako, že bychom třeba syfilis, no to už úplně není aktuální, to už tady skoro mm-hmm. nemáme. A nebo naopak uh, máme uh, ty nemoce furt a navíc ještě teď začalo Jasně. být aktuální, což třeba nebylo mm-hmm. uh, dříve. Máme nějaký takový Tady, tady co se
0: týče toho služení, tak to je vlastně Pořád plus minus stejné, dokonce právě ten výskyt stoupá. U těch klasických syfilis, kapavka, chlamídie stoupá vlastně od toho roku 2011. Paradoxně ta, i ta syfilis, o který spoustu lidí by si možná myslelo, že je to jako zastaralá nemoc, tak to není vůbec pravda. Mm-hmm. Um, Spíš třeba má lepší i záchyt a diagnostiku, protože vlastně syfilis se testuje před jakoukoliv operací, na kterou na jakoukoliv operaci člověk jde, tak je to v rámci krevních odběrů, takže se na to třeba přichází i v rámci tohoto. Co je poměrně jakoby novinka mezi těmi nemocemi, tak je od nějakého roku, asi právě 2012, v rámci vlastně chlamídiové infekce, chlamydia trachomatis, tak, tak je takový jako podkmen, podskupinka, která se jmenuje lymphogranuloma venereum, která vlastně způsobuje jakoby vřet na genitálu. Tak ta se objevila tady v Čechách, poprvé myslím, že první případ byl 2011 nebo 2012 a už se tady vyskytuje taky, přišlo to právě jako ze zahraničí a tady každoročně tak jako kolem 20 případů nových. Tak to mm. je novinka vlastně v posledních letech, jinak ty nemoci jsou pořád stejný. Pořád tady máme um, HPV, že opapilomaviry, co způsobují uh, genitální bradavice. Pořád tady máme oparoví infekce, ureaplazmata, mykoplazmata, jako takový ty močové infekce. Mm. Pořád je tady kapavka, chlamydie, klasický syfilis tak jako to je pořád stejný. No, akorát se to paradoxně ještě jako vlastně zvyšuje, no, mm, ten výskyt. Takže
1: je toho jakoby, mm, jakoby mm. více, ale jsou, jsou teda stejní. Uh... Možná bych se malinko postunul vlastně k prevenci, hmm. protože to je asi nejdůležitější, určitě, určitě. Jakoby, jak tomu předcházet, jaký máme možnosti, jak se chránit. A, a to je asi jedna varianta té prevence, jak se chránit. A pak druhá je a, třeba včas vědět o tom, že jsem něco, hmm. něco chytil, že to tak řeknu. Hmm. Že? Takže pojďme nejdřív asi tu ochranu, nebo to, to nějaké chování, jak třeba tomu předcházet.
0: Uh, vlastně my jsme to trošku nakousli před chviličkou. Uh, jednak je to určitě bariéra, ochrana, u většiny těch infekcí ten kondom opravdu pomůže. Není to u všech, jo. Například právě takový papilomaverit, co způsobují vlastně genitální bradavice, nebo u žen rakovinu děložního čípku, tak tam ten kondom vždycky jako není, bohužel vždycky nepomůže, protože vlastně mi ten virus, často ten virus mají pacienti i jako jinde, než přímo na tom genitálu, jo. V podbřišku třeba, nebo prostě v té kůži okolo. Takže tam, jako když se to při Naší kontakt na kůži, kůže s kůží, nebo sliznice na sliznici, tak tam opravdu ten kondom vždycky jakoby nepomůže, ale primárně třeba na takové ty klasické choroby, přesně syfilis, chlamídie, kapavka, tak to je jediná vlastně možná ochrana. Mhm. A, tahle prevence, takže já vždycky říkám kondom, kondom, kondom. Pak je asi dobrý třeba vědět, vědět, jestli jsem třeba v té rizikové skupině, tam si na to jako obzvlášť dát pozor opravdu ten kondom používat. Další věc jako nejlepší prevence je samozřejmě vybírat si dobře ty partnery, mít třeba stálýho partnera, partnerku, i třeba předtím, než spolu začnu sexuálně fungovat, tak se nechat prostě preventivně nabrat. Už to naště dneska um, jako začíná být, neříkám že norma, ale do ambulance mi chodilo čím dál tím víc lidí, kteří jako fakt přišli, mám nového partnera partnerku, prostě přišel jsem se nechat otestovat, přišlo mi to úplně super. Mm-hmm. Takže určitě tohle je taky cesta a um, myslím, že to všichni jako uvítáme i jako lékaři. A Uh, pak je to třeba taková věc, o který právě se moc neví, uh, třeba stran těch sexuálních pomůcek. Jo. Uh, prostě to sdílení uh, tak je dobrý třeba tu pomůcku prostě umejit po sobě, uh, použít pak znova prostě čistou. I co se týče třeba používání ručníků, to si člověk řekne, že um, takový ručník nic nemůže udělat, ale zase třeba ty papilomaviry nebo oparo- oparovej virus se můžou přenášet takhle um, tím dotykem no přenosem přes ten předmět, uh, takže tohle taky je dobrý vědět, že i přes ty předměty se to může přenášet. A pak je ta vlastně, jak my říkáme, sekundární prevence, to znamená, když už mi něco je, tak přesně jako jít co nejdřív vyhledat tu odbornou pomoc, nechat si pomoc. Mm-hmm. A, takže přesně kam se obrátit, co dělat. A v podstatě tady je taková mm, zóna, kdy pokud jsem muž a mám nějaký problém, a v oblasti třeba genitálu, přesně nějaký ten puchýřek, Erozi, to znamená jako něco, co vypadá jako odřenina nebo vřed, vyrážku, výtok, pálení přimočení, tak tam vlastně je to takový jako půl na půl. Buď můžu jít za urologem, který mm-hmm. uh, Část urologů se umí v tomhle, v těch pohlavně nemoc, přenosných nemocech pohybovat, takže vás i třeba můžou otestovat. Nedělají to všichni, takže to tak jako 50 na 50. Takže buď urolog, anebo, protože většinou, když mě pálí mučení, tak většinou spíš mě napadne jít za urologem. Ne každý si to spojí s tím, že měl třeba pohlavní styk s někým novým. Takže urolog nebo venerolog, nebo teď mě třeba zrovna napadá uh, právě v rámci, jsme v Gay, v gay Guys podcastu, uh, tak samozřejmě uh, v, jako v téhle skupině, žeho se zabýváme muži, mající sex muže, takže řešíme i anální styky, tak tam samozřejmě v oblasti uh, prostě toho konečníku můžou být nějaký bolesti, může tam být výtok, může tam být krvácení z toho konečníku. Když třeba uh, dám příklad, nakazím se prostě kapavkou, mám kapavčitou jak my tomu říkáme to znamená, mám kapavku prostě v tom konečníku, tak někoho možná třeba napadne zajít i třeba na gastroenterologii, ale zase i ten gastroenterolog musí být dostatečně šikovný, i třeba se té problematice někdy věnovat, aby ho to napadlo, že má toho pacienta prostě otestovat nebo poslat třeba na tu venerologii na testy. Takže... samozřejmě u, nebo pokud to mám na tom genitálu, tak mě napadne jít třeba na venerologii, když si to spojím s tím, že mě, aha, mám nového partnera, tak asi to bude od toho. Mm-hmm. A, a pokud prostě mám oblast, v oblasti toho konečníku obtíže, přesně tam může být třeba to, taky svědění, pálení, nějaký výtok, bolesti třeba, jo, mm-hmm. taky můžou být. A, tak a, stran tohohle taky jako ideální jít na venerologii, pokud si to spojím s tím novým sexuálním partnerem, nebo pokud třeba jsem ve vztahu, jako muž mající sex s muži, mám třeba otevřený vztah, mám víc partnerů, tak prostě musím myslet na to, že se můžu nakazit, takže si řeknu, aha, mám tyhle příznaky, OK, třeba vím, že jsem vždycky pasivní při tom análním styku, tak vím, že se mi může tohle stát, tak prostě zajdu na tu venerologii. Pak je to problém třeba u u mužů, mající sex muži, který jsou třeba v tomhle v uvozovkách, když to řeknu nový, nenapadne je to, tak ty pak tam třeba se dostanou přes tu gastroenterologii. No, teď mm-hmm. jsem se trošku mm-hmm. rozpovídala. Ne, ne, Zná to je to srozumitelný. Já myslím, že
1: naprosto. Skáka, důležitý je, když bych to mohl malinko schrnout, mm-hmm, určitě. Uh, se zamyslet nad tím, uh, kde teda pocitu ten problém a mít na mysli i to, že pokud žiju nějakým řekněme, třeba rozvernějším sexuálním Jasně. životem, že, že zkrátka by to mohlo být způsoben tímhle. Protože, jak se dozvídáme, to si myslím, že třeba plno posluchačů nemusí vůbec tušit, tak tak hlavně přenosná nemoc se netýká jenom genitálu, ale týká se to právě třeba i, i toho zadku, přesně, že to tak řeknu, a nebo přesně, i toho krku,
0: i kde krku. vlastně
1: uh, si myslím, že třeba, aby to někoho napadlo, že by to mohlo být tímhle způsobený uh, a můžu to vlastně uh, relativně. Snadno chytit při nějakém orálním styku a podobně. Přesně, což tak. si myslím, že třeba v té komunitě, konkrétně mm. když se bavíme o uh, muži mající sex s muži, jak se to hezky u vás uh, takhle uh, kategorizuje. No, to se, u nás
0: se to takhle jako používá ano. mezi lékaři MSM, že jako no, muži přesně. mající sex s muži. přesně tak. A,
1: no, ono je to vlastně, my už jsme to jednou rozebírali někde, ale ono je to vlastně logické, protože ono uh, se mnohdy vlastně jako paradoxně nejedná o homosexuální muže, Přesný, že? Teď ano, je to plno, tak. že to tak řekneme, že náčůky který jo, to... vyrazí někam na nějaký Akce. Pestření akce zvědavou, nebo co já vím. A ty motivace můžou být různý. Takže i tohle je třeba mít na paměti, a to si myslím, že by mohlo být jako by hmm. nová věc, že to teda není jenom na těch klasických místech.
0: Já k tomu chci právě ještě říct, že pokud už na tu venerologii dojde, ten nakažený, tak vlastně už je to pak moje práce nebo práce toho lékaře. Vlastně my se ptáme každého, a jaký máte druhý styk? Máte vaginální, anální, orální, jste buď aktivní nebo pasivní v tom daném styku. A, takže pak i podle toho vybíráme ty lokality, ze kterých třeba děláme ty stěry. Jo? Takže mm. a, když se takhle popovídáme, tak já pak třeba vím, aha, OK, takže bych měl udělat stěr i z prostě mandlí, a, udělám prostě stěr i z toho konečníku a vím. Jo? Samozřejmě pro vás, jako, prostě pro toho člověka, když je nakažený a má třeba příznak jenom v tom krku, tak ho to ne vždycky napadne, že by to mohlo souviset, že by to mohla být pohlavně přenosná nemoc, ale tím že ne každý, nebo většinou je tam i jiný styk, než jenom čistě ten orální, nebo tak jako záleží samozřejmě, ale většinou je tam i jako anální styk, um, tak většinou už nějaký prostě příznaky ještě k tomu krku jsou, jo? Je tam většinou nějaký výtok, ať už z toho konečníku, nebo prostě z, z toho genitálu, takže ho to napadne, no, protože tam nejde jenom o tu jednu oblast, no, je to takový, no, 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 ale je to na nás, jako my potom, jako lékaři, samozřejmě se na to ptáme a ty testy potom děláme ze všech otvorů, kde, který vlastně v tom jako, styku figuruje. Hmm.
1: Tím se možná dostáváme ještě k jedné záležitosti a to, jak vlastně probíhá pro ty, co třeba nemají tu zkušenost, hmm. taková návštěva venerologa. Já si myslím, že to je jako hodně, nechci říct, tabuizovaný hmm. téma, ale spíš takový téma, o kterém se jako moc nemluví, hmm. že jo? tak už samotná skutečnost, že potřebují k venerologovi, je vlastně jako kterou si nikdy nikdo chlubit jasně, jasně. Asi si to úplně nevyprávějí chlapci ani v hospodě, ani mm. na jiných těch. Hele, byl jsem mm. šťurala, to byl zážitek. Jasně, no. Asi úplně ne. Tak pojďme možná přiblížit tohle, mm. jestli se teda fakt mají bát dotyční a, a aspoň vidí do čeho teda jako jdou, a, a jako zkrátka musí zatnout zuby, anebo jestli vlastně se úplně bát třeba nemusí, mm. nebo jak to vlastně
0: funguje? Já říkám, každýmu, ať se nebojí. Každého, kdo projde mýma dveřma a jde jako cílně za mnou s venerologickým problémem, tak které já jsem takový člověk, který jako ještě vás pochválí, že jdete, protože uh, si myslím za první, že to chce velkou dávku sebeodhodlání, přesně přijít za ty v uvozovkách tajné dveře, uh, nevíte, co vás tam přesně čeká, nikdo o tom nemluví a tak dál. Teď jako jedná se o chvůlostivý mm, lokality, že, uh, ať už prostě ten genitál, konečník, je to takový zásah do intimní zóny a člověk se bojí. Takže pochvala každému, kdo přijde. Uh, co vás čeká? Uh, většinou Ačkoliv máme podezření třeba jenom na jednu nemoc, snažíme se dělat vždycky balíček všech těch pohlavních nemocí. Když už přijdete s jedním problémem, je vždycky dobrý vyšetřit to všechno, protože jsou nemoci, které se třeba nemusí na první dobrou nějak projevovat, ale tím, že člověk žije sexuálním životem, tak je dobré jednou za čas vyšetřit. Obzvlášť vlastně v té komunitě mužů mající sex muži, kde prostě tyhle nemoci se vyskytují víc, než když to řeknou v heterosexuální populaci. Čeká vás teda rozhovor, ten lékař se vás zeptá, jestli prostě máte teda sex s muži, se ženami, jaký druhy toho styku anální, vaginální, orální, jestli třeba používáte ty sexuální pomůcky, jestli už někdy v minulosti byla nějaká nemoc, kolik třeba jste měl partnerů v posledním třeba třech až šesti měsících, jestli byl vložený i nějaký rizikový styk. My za rizikový styk považujeme styk třeba i s nějakým jiným mužem, muž, mužem, protože bohužel prostě je to rizikovější, než říkám v té heterosexuální uh, populaci. Uh, rizikový třeba považujeme i za um, jako vlastně styk v rámci prostituce, protože zase v téhle um, komunitě se pohybuje víc lidí, který ty nemoci mají, uh, takže tam takový, jako, takový povídání krátký, nemusí se to vůbec nikdo bát, protože uh, jsou to standardní otázky, které pokládáme úplně každýmu, ať už jde žena muž. Jo? Standard, pro nás je to prostě.
1: <laughs> asi by bylo dobré říct, že ty otázky směřují k tomu, aby se co nejlépe určilo, vlastně, co je třeba vyšetřit. Přesně tak. Jaký tam můžou být věci? Přesně že v Že asi nejde ani o zvědavost toho lékaře, že toho to asi opravdu ve finále moc nezajímá, protože dost pravděpodobně už ten dotyčný je třeba docela který tam ten den přijde ano. a vlastně možná spíš potrava se na to všechno ptá, než na to Já jako teda
0: říkám, jako já, já se snažím zážitek. vždycky ten rozhovor uvést právě tak. Říkám, teď se vás zeptám na pár věcí, které možná vám se nebudou zdát úplně standardní, ale pro nás je to běžné. Na a potřebuju to vědět, abych právě věděla, uh-huh. na co se pak zaměřit. Takže takovýhle dotazníček. No a pak už, když vlastně děláme takový ten balíček, kde vlastně je test třeba na HIV a na syfilis, ta, na to se odebírá krev, takže jedna zkumavka krve, a takový ten klasický balík je, Kapavka, i třeba podezření na nějakou obyčejnou bakteriální močovou infekci, tak já teda uh, sem, snažím se nemučit ty lidi a snažím se nedělat výtěry a uh, nechávám odebrat moč. A protože už i podle studií, to už se ví x let, ta jakoby, senzitivita, ta citlivost těch testů je stejná u výtěru i jako by u odběru moči. Já vlastně nad tím přemýšlím, proč se pořád ty výtěry dělají, proč se ty lidi vlastně těma výtěrama pořád jako mučej, když jde i nechat nabrat moč. Ano, je pravda, že třeba u té moči musíte prostě přijít ráno, nesmíte ráno čůrat, a přijít buď po, jako, nebo ráno se vyčurat po celý nocí hned do té zkumavky, jo, musí tam být nějaký rozestup, nebo aspoň poslední tři hodiny prostě nečůrat, aby ty, ty bakterie se namnožily a v tom vzorečku jsme je potom našli. E, takže to v tomhle je možná trošku složitější, ale vlastně to samé je i u těch vítěrů, taky musí, Když člověk jde na vítěry, tak nesmí taky ráno se vyčurat, musí přijít prostě rovnou, aby prostě to nespláchnul. Jo, je to takový, a, takže buď moč nebo výtěr, zmočový trubice. A, ty výtěry potom jsou samozřejmě i když mám nějaké symptomy nebo podezření. Z konečníku to nebolí, z krku a z konečníku. A s tý močový trubice je to hrozně různý. Někdo je takový, že to jako přijde jako v pohodě, že je to třeba tři, čtyři sekundy. Jo. Není to prostě nic tak strašně dlouhého, Ale někdo se u toho strašně kroutí, že to jakoby bolí. Někdo je takový, že je docela v pohodě. Já to neumím posoudit, Já jsem jako žena, my jsme takový jako zvyklí asi na tyhle ty jako gynekologické vyšetření A tak a a, ale jako dá se to vydržet takže jsou tam tyhle výtěry a nebo když třeba mám vyloženě na genitálu nějaký puchyřek, vyrážku, něco tak se i z toho dá udělat stěr ale to vás jenom by pošimráme po té sliznici nebo po kůži Není to nic jako vyloženě bolestivýho, no, uh-huh, takže uh-huh. to je vlastně jako všechno. A pak samozřejmě se před tím ještě jako musíme podívat, takže kouknu se do krku, kouknu se na ten konečník, kouknu se uh, prostě na genitál. jo, ale k tomu nedělám nic jako um, prostě nepříjemného, bolestivého nebo tak. Uh-huh, uh-huh. No. Takže není
1: třeba se nějak obávat, ne. vlastně tam člověku v celku nic moc neprovedete. Přesně tak. Maximálně ten, ten vítěr jo, a jo. pak samozřejmě se asi bude muset třeba slít a, a ukázat, se, což, ale zase je všechno za nějaký jako citlivýho přístupu, ano, přesně tak. kdy tam i v té čekárně jo, je to skákává. Snaží. Není to takový, tí, jak je v té reklamě, ten pán se syfilisem, tak, tak úplně tak to nefunguje. <laughs> jak je video na YouTube, odbavit.
0: Pavel Liška na kožním, no, přesně tak. Jo. Jak se tam ta sestřička ptá, jaký má výtok no, před všema. <laughs>
1: Že takhle to úplně
0: nefunguje. Já jsem pracovala v nemocnici, pracovala jsem i v soukromí ambulanci. Ta soukromá ambulance má tu výhodu v tom, že uh, ty lidi jsou objednaní na přesný časy, uh, potkají se tam třeba jenom na chvilku v čekárně, jinak tam většinou jste jako vy sami. Já jsem sama v té ordinaci bez sestřičky, takže je to přece jenom takový i pro někoho příjemnější, hmm. že nemusí jako bát, uh, že tady mluví ještě před někým dalším. Uh, v nemocnici je to samozřejmě horší v tom, že tam většinou jste třeba na tý chodbě ještě s dalšími lidmi, který někdo jde třeba zase do jiný ambulance, nejde ani na venerologii, ale je vás tam třeba víc. Je tam se mnou v ambulanci sestřička, Můžu tam být i třeba medici, ale to je jako vždycky o tom, že já jako lékař ten pacient přijde a říkám, hleďte, mám tady vedle prostě medika nebo pana doktora na stáži, nebude vám vadit, když tady bude taky, aby máte úplně v pohodě jako prostor říct, no a radši ne, dneska se jako moc na to necitím, necítím, nebo jo, je to v pohodě. Jo, hmm. Takže nikdo hmm. vás do tohle tlačit určitě. Tady nebude. to
1: konkrétně, když člověk jako odmítne toho medika, tak to není vám a jako lékařem nebo tím medikem vnímání hmm. nějakou jako Ne,
0: není, není. Okay. A jako je to já zase o tom, že jako já se zeptám, nebo budu jako na vás naštvaná, když to odmítnete, mm, já to naprosto mm. chápu. Všechno je to hrozně o té komunikaci. A je už vlastně, když se o tom teď bavíme, tak je to vlastně úplně jedno, jestli jste na venerologii nebo na interně a uh, prostě buď ten doktor s váma chce komunikovat nebo ne.
1: Mm, jo? Mm. Já třeba, když jsem se setkal s tím, nebylo to teda konkrétně na venerologii, ale byl tam tam medic v té ordinaci, tak vlastně když to proběhlo takovým způsobem, že mi paní doktorka řekla, že tady má někoho jmenuje se Petr a je to vlastně jako by, teď nevím, student, nebo jak to bylo, tak vlastně mi to jako v celku nevadilo. Ale taky jsem zažil situaci, kdy tam vlastně stál. Pak jsem si všiml, že tady má Univerzita Karlova nějaký jako na na tom plášti jako logo. Ale vlastně kdo to je, co tam dělá, proč tam je, nikdo jako nic neřekl. A v ten moment, možná jsem si pro nevím uh. Ten pocit byl jako zvláštní. Ano,
0: je to že Člověk
1: jako neví, co tam vlastně, kde tam, proč tam. Pak mi teda došlo, že asi student Ježíš má nad Četovem, no tak jestli jsem tam řešil, že mám kašel, tak to klidně Jasně. může vědět, že jo. Ale bylo to takový jako zvláštní.
0: No tak vlastně by vás vždycky měl někdo informovat, protože je to no. váš zdravotní stav, probíráte tam, jaký berete léky, že jo. Prostě. Hmm. M- já, intimní, si mysl, já si myslím, že by se to vždycky mělo na je začátku tím, vyjasnit, jako. S tím no, přesně tak.
1: <laughs> A já tady ještě v té svých chytrých přípravě, Přesně, se připadlo, samozřejmě, to se to připrav
0: ta
1: tak ba- barevná no, no. taky probírá. Je to super. Minula jsem se snažil ukázat pro ty co koukají na video, ale nebylo to tam vůbec vidět na mm. tom videu, takže uh, skáka, kdyby někdo chtěl, vidíme napišťám vám, mi pošlu třeba jak vypadá barevná. Je to pípadám.
0: super. Myšlenková mapa, takže pecka.
1: Uh, mám tady ještě třeba očkování. Existují nějaký očkování třeba mm. na nějaký ty pohlavně přenosný choroby, který je dobrý třeba nebo možnost. Mm. Asi třeba na ty žloutenky tam ano, to dneska se že tam se nechá něco. Ale možná jsou i další věci nebo nejsou. No
0: vlastně z těch pohlavních nemocí je to hlavně očkování na ty papilomaviry, HPV, mm-hmm. který je poslední roky naštěstí už docela to začíná být celkem jako známý a běžný. Tady v Čechách se očkuje nebo doporučuje se očkovat už od 13 let, nebo snad už možná od 11, kluky i holky. Dokonce to u myslím, že u holek doufám, že i u kluků, Teď si nejsem jistá, proplácí pojišťovna, což je super. Mm-hmm. Samozřejmě, spoustu z nás. Prostě nemělo tu možnost, když tam bylo 13, ještě to očkování nebylo, teď už je pár let na trhu. Je to tak, že je to vlastně proti těm genitálním bradavicím a proti rakovině děložního čípku. Těch papilomavirů je celkem asi 100 typů, to očkování, to, co teď je nejnovější, tak je proti devíti typům, mm-hmm. těm ale nejčastějších, takže já to jako doporučuju, pokud já mám dvě dcery, určitě je naočkuju jednou proti tomuhle a já to určitě doporučuji jako u dětí očkovat a u dospělých je to tak že když už jsem se třeba tím HPV nakazil tak podle studií ta prů, jako podle těch studií když už bych se chtěla nechat naočkovat na to, čím už jsem nakažená, tak by to mělo fungovat asi jenom z 10-20%. Ale zase mě to pak ochrání před těma ostatníma typama, takže se to docela podle mě vyplatí. A a samozřejmě bohužel prostě nezabrání to v tom, abych se nakazila jiným tím typem HPV, proti kterýmu to očkování není, ale aspoň prostě proti těm devíti nejčastějším jako super. Takže To HPV tam, tam to je, a vlastně v rámci těch žloutenek je očkování proti typu A, to je nepovinný A, rám, a očkování proti typu B je už dneska u dětí v rámci takového povinného očkovacího kalendáře. Mm-hmm. Na Cčko, bohužel, jako na žloutenku typu C, tak tam žádná vakcína není. No, zatím.
1: Mm-hmm. Když se ještě vrátíme k tomu HPV očkování, tak jste říkala děvčata i kluky. Já myslím, mm-hmm. že o, zaznívalo a bylo to tak vnímané, že hlavně děvčata přede mm-hmm. na dělní čípku. Proč teda kluky? Jenom kvůli těm bradavicím nebo máte ještě nějaké no, další?
0: Uh, může že to vlastně i u kluku se může rozvinout jako nádorový onemocnění, mm-hmm. a, a protože oni ty HPV viry způsobují nádory jednak teda na té sliznici, A už děložní čípek teda uhlek, ale u kluku to může být nádor a, i vlastně třeba na tom penisu, mm-hmm. anebo to pak může způsobovat i nádory vlastně v krku, jo, mm-hmm. protože ten. A tam je vlastně stejný druh toho epitelu, té výstelky na té sliznici, mm-hmm. takže ty HPV viry uh, můžou prostě způsobovat tohle i v tom krku. I když jako v menší, menší pravděpodobnosti, ale můžou. Mm-hmm. Uh, a vzáždáš pak třeba jako zase, když se vrátím k té komunitě muži, mající se muži, muži, uh, kde samozřejmě je i větší výskyt toho HIV, HIV infekce, tak, uh, tak když je pak vlastně neléčená, že oslabuje imunitní systém, tak o to je tam větší riziko vzniku právě nádorů, takže pokud je člověk očkovaný, tak to taky může jako pomoct. Takže hmm. já jsem jako pro, i pro holky, i pro kluky, no. Ale je pravda, že primárně asi to jako m, ty pojišťovny myslí z důvodu prevence před těma, m, před těma genitálníma bradavicema, no. protože to je jako velký problém. To je jeden z nejčastějších pohledně přenosných nemocí vůbec, to HPV, spoustu lidí to má v organismu, aniž by o tom vědělo, tak ono se to projeví jenom u někoho. Jo? Uh-huh. Většina z nás, ať už i třeba oparový virus, to taky máme všichni, ale ne všichni máme opary ve výsledku, jo? ale tu infekci v sobě máme v podstatě všichni. A to je hodně podobně to i s tím HPV, že se to projeví jenom při nějakém oslabení.
1: Uh-huh. Mm. Jasně. Takže vlastně očkovat jak holky, tak kluky, Určitě Takže, jo. takže Určitě aby, ano. Aby v tomhle tom bylo jasno. Takže to jsme probrali nějakou takovou tu prevenci. A když uh-huh. půjdeme teda ještě konkrétně k těm testům, uh-huh. tak můžu přijít samozřejmě, když mám nějaký problém, že. Uh-huh. To už jsme říkali, co to můžou být všechny ty. Musím přízneky. přijít
0: ideálně. Nebo, no. <laughs> nebo bylo by to dobrý. Bylo Jasně. by to asi
1: rozumný, tak já třeba sebrat tu odvahu samozřejmě mm. u některých a tak podobně, je ale já si tak. myslím, že když někdo má asi nějaký třeba výtok nedej bože, mm. tak asi s tím asi nebude jako zůstávat doma. nebo Je, ne, to,
0: je, to, ne, je to nepříjemný, je to nepříjemný no. a většinou přesně s tím je nějaká i třeba bolest pod břišku. Jako myslím si, že to většinu lidí dožene, no,
1: no mm. takže, takže řekněme, že teda to je jedna varianta, ale pak jsme se bavili o tom, že můžeme přijít na ty testy vlastně i nějak preventivně. Mám mm. nového sexuálního partnera, chci mít jistotu, že ho třeba něčím nenakazím. Nebo se možná stal nějaký rizikový jako moment. Mm. Tak, tak třeba i pro můj klid, ano. nebo takhle. Takže kdy můžu přijít, kam můžu přijít, co vlastně mám žádat, dostanu to skutečně, mm. nebo mám na to nějaký jako nárok. Pojďme přibližit o tuhle problematiku, protože když tak, co jsem se bavil třeba i z lid tak si myslím, že v tomhle s tom není vůbec jako jasno a vlastně když se bavíme tady o tom, jestli lidi jako mají odvahu přijít na venerologii jakoby s problémem, když už dávají mm-hmm. nějaké problémy třeba řešit a podle mě taky budou dlouho otáhlet, zvednou mm-hmm. ten telefon nebo se objednaj, tak vlastně jít tam jako dobrovolně, nedej bože, když budou chtít někde šťourat, <laughs> že jo, tak, tak to asi jako je ještě mnohem větší problém pro ty lidi, mm. ale vlastně je to asi úplně běžná věc. Teda.
0: Um. Takhle, teď se budeme bavit vlastně v takových dvou rovinách, jak by to ideálně mělo vypadat ano. a jak to kolikrát bohužel nevypadá. A správně samozřejmě jako naším cílem, jako lékařů nebo té lékařské obce nebo všech třeba jako v rámci na celého vlastně zdravotnictví, správným cílem nás všech by mělo být, aby, abychom byli všichni zdraví. To znamená, ve chvíli, kdy jsme prošli nějakým rizikovým kontaktem, tak bychom měli mít možnost vyšetřit prostě na ty nejčastější nemoci, každýho klidně prostě třeba několikrát za rok a bez keců prostě, když to řeknu takhle, bez ničeho. To by byla ideální situace. Kdykoliv mám nějaký pohlavní styk, který, po kterém mám nějaký problém, tak přijít, to je jasný, to je, to je úplně v pohodě. A když mám třeba nového partnera a chci se předtím nechat otestovat, tak to by taky mělo být jako běžně dostupný. Tady vlastně v Čechách je to tak, že ta prevence, nebo tyhle ty, preventivní vyšetření, já vám vlastně přesně neřeknu, jako, jak to pojišťovna proplácí, jestli jako jednou za rok, jednou za půl roku, protože vy jako z povahy věci ze zákona máte prostě nárok na úplnou zdravotní péči, i včetně těchto prevencí a tak dál. Ale um, vlastně ty lékaři, no nevím, se o tom můžu jako veřejně mluvit, jo? a když přijdete někam jako do nemocnice nebo do ambulance, která funguje na pojišťovnu, uh, tak ty testy, tyhle venerologické, jsou poměrně drahý, stojí třeba několik tisíc. A a většinou těm lékařům, těm nemocnicím se to nechce dělat u toho jednoho pacienta prostě pětkrát za rok, z toho důvodu, že prostě ten budget nemají, nemají prostě třeba ty peníze, pak jim nezbydou jinde. Ale vy jako člověk, nemocný pacient, na to prostě ten nárok máte ze zákona. Takže to je taková zvláštní zóna a je to vlastně i o nějaký ochotě, Je to hrozný tohle říct. Já teda vždycky, když jsem Měla v ambulanci někoho. Já jsem se asi nikdy nesetkala teda s případem, že by jako ke mně chodil jednou za měsíc někdo s požadavkem na preventivní testy. Jo? To je asi jako extrém. Ale samozřejmě. Hmm... Třeba jako v rámci té komunity muži mající sex muži, uh, někdo třeba žije prostě trošku jako by to už není na mě, jako jestli to budu soudit, nebo ne, já to značí soudím, prostě tak to je uh, a nechci, aby se ty infekce prostě šířily někam dál, uh, tak prostě nemám problém s tím udělat jednou za dva, tři měsíce prostě preventivní odběry, když vím, že v té komunitě prostě těch infekcí je víc a uh, jako řešení není nedělat ty testy prostě. Jo. Já vím, že jsem asi úplně neodpověděla teďko. Řešením třeba je, když mě odmítnou prostě v nemocnici nebo v ambulanci na pojišťovnu, tak ideální řešení je jít prostě třeba do soukromí ambulance nebo si zaplatit prostě jenom třeba odběry v rámci, to už se dneska dá, že jít do laboratoře nebo na odběrový místo, zaškrtat si tam, co chci nechat nabrat, ano, zaplatit to, a a mám prostě jistotu, že jsem zdravý, že jsem OK. Ale asi je pravda, že to může být někdy náročný když třeba chci preventivní testy jednou za ty dva, tři měsíce, tak je mi jasný, že nebo určitě se asi můžete potkat třeba někdy s neochotou, no, z tohohle důvodu, protože je tam na jedné straně jako ten systém, který jako říká, že teda vy na to nárok máte ze zákona, ale vlastně těch peněz tam není omezený, neko neomezený množství. Jo, ale když jsem třeba dělala v nemocnici, tak jsme dělali preventivně vlastně u všech mužů mající sex muži jednou za půl roku prostě preventivní vyšetření na všechno, jo, uh-huh. syfilis, HIV, kapavka, je, ureaplazmata, ta třeba, uh-huh. jo, když, byl, když měl někdo problém, tak to je jasný, prostě sakum prdům na všecko a, a když vlastně si prevence, tak jednou za půl roku, no. uh-huh. Já, Pardon,
1: tak. Ne, 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 úplně v pořádku. Tam jde spíš jako asi o to, nebo z mého pohledu je důležitý to, že plno těch o, o, nemocí se nějakým způsobem projeví, mm-hmm. že jo? Když se projeví, tak asi logicky to jdu řešit, ano. ale pak je asi mnoho těch nemocí, které mm-hmm. se vlastně nějak moc jako neprojeví. Tak. A pak vlastně já ty nemoci teoreticky, když budu žít nějakým promiskuitním životem, nebo, nebo i když nebudu žít a jenom třeba vyměním partnera, že jo, nebo ano. cokoliv, tak to můžu nějakým způsobem šířit, což samozřejmě v té komunitě teda. Mm-hmm. A může, že mající se z muži a se může stávat jako třeba mm-hmm. i častěji. Mm-hmm. Takže vlastně a, tam je důležitá tady ta prevence právě z toho důvodu, že já můžu třeba být přenašit ty choroby, která se neprojebujeme. Přesně ne?
0: tak, proto já, jako já teda určitě jsem prostě pro preventivní testy jednou mm-hmm. za ten jako, nějaký kratší čas. Mm-hmm. Protože uh, přesně jako, může mezi náma být spoustu lidí, kteří přesně o tom ani nevědí, nemůžou za to. Prostě tak to je a je dobrý ty nemoci prostě preventivně zachyt, jako Vytávat, no. hmm. třeba chlamydia, jo, i vlastně ta syfilis, jako se nemusí, jestli v jedna, jedna třetina prostě případů syfilis se vůbec nějak neprojeví, jo. nebo třeba uh, prostě u syfilis, když se chytí, tak primární stádium do nějakých 90 dnů uh, by měla vzniknout jako vřídek, nebo taková nebolestivá eroze. A u spoustu lidí je to prostě maličké nějaký čo si ani nevšimnou, řeknu se, no, tak jsem odřený, nebo něco, hmm. a ono to přitom je třeba prostě primární stádium syfilis a pak už se to nemusí projevit vlastně jako nijak. Jo. Takže určitě je dobrý ty preventivní testy dělat, no.
1: No a to si zrovna si myslím, že třeba HIV a syfilis, tady ty tak to vlastně třeba teď, když bude, zrovna jsme měli epizodu Fun and Run, tak mm-hmm. tam Dům světla, ano. nebo uh, česká ČSAP, vlastně Česká společnost AIDS pomoci, mm-hmm. tak ty tam testují, testujou, vlastně to je určitě zadarmo, to je ano. určitě jako jednoduchý, ano. takže tady s těma základníma věcma, což si myslím, že jsou ty žloutenky, HIV, mm-hmm. syfilis, tak tam si myslím, že ten problém jako v těch testech úplně nebude, Většinou jsou vě stejně testy jakoby, krevní, že? Jo? ale tam, kde vlastně to bude ta situace, asi složitější jsou ty, ty testy, jakoby, co se týče těch výtěrů. Krabavka, těch Kapavka,
0: těch věcí. urea plazmata, mykoplazmata. Ale jako správně, vlastně, když půjdete na venerologii do nemocnice, to znamená v každé větší nemocnici, takový tý velký třeba fakultní nemocnici, tak je dermatovenerologie a tam když se prostě objednáte, ať už chcete na preventivní testy nebo že se něco děje zdravotně, tak by vás prostě měli jako otestovat na. Tenhle ten hmm. základ. Uh, pak existují jako soukromí ambulance, některé jsou na Pojišťovnu. Tam je situace stejná, když zavolám, měli by mě prostě vzít. A, a nebo jsou pak soukromí ambulance, které na pojišťovnu nejsou. A, taky jsem vlastně pracovala v nějaký ambulance, zase se chystám pracovat, ale tam je to prostě o tom, že tu smlouvu s pojišťovnama nemáte, a, nebo ten lékař nemá, takže se ten pacient vlastně hradí ty testy. Je, je to tak cenově, to vychází, ten balíček, tak, takovýto takový krvní testy HIV, syfilis, pak kapavka chlamídie, dejme tomu ureaplasma, mykoplazmata takový ty nejčastější, tak to vycházelo kolem. 5, tisíc před nějakým uh-huh. tři čtvrtě rokem, když jsem uh-huh. šla na mateřskou. Vlastně. Uh-huh.
1: Uh-huh. Takže tam jde o to potom i třeba to sladit, protože s tím lékařem, protože uh-huh. na tady ty běžný, jakože že si a podobně, je to asi zbytečně platí to, můžu si zaběhnout kamkoliv. To se dneska dělá všude možně, jako co si myslím, ten důstojný ty, ty mobilní testování a podobně. myslím, tam způsobem
0: si... praktický doktor by vám to možná taky nechal nabrat. No, myslím,
1: uh-huh. si, že by mohl, ten
0: krevní. No, jo, 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 myslím si, že. Jo. Ale
1: tady ty ostatní, tak tam zkrátka uh-huh. je ta situace Každopádně za mě teda taková jako informace, co si tady troufnu říct, že když se někdo rozhodne a chce na ty testy, jít, protože k tomu má jakýkoliv motiv, ať už ano. čistě preventivní nebo že má blbej pocit, že se něco mohlo dít, tak se skáka nenechat odmítnout. Za vlaz do jednoho špitálu, když mi tam jako nevydělují stříc, takže skáka beru telefon a volám do jiného. Přesně špitalu. tak,
0: určitě. Je to, není to jenom z toho důvodu, že to nechci šířit dál, ale i hlavně pro vás taky, jo, protože nelá, neléčená infekce, ať už je to prostě chlamydie nebo i angína, to může být prostě nebezpečný. Jo, hmm. To se prostě pak v tom těle usadí, přijde to do chronicity, může to poškodit ty tkáně, ten dlouhodobý zánět, jako by nevratně, může to být problém pak třeba v této oblasti i pak s plodností, vím, že jsme v Gay Guys podcastu, ale jako, i, že jako mezi gayma jsou prostě chlapi, který děti třeba mít chtějí, chtějí třeba to sperma použít prostě pro nějakou prostě náhradní matku, Jasně. jo a vlastně zánět neléčený v té urogenitální oblasti může způsobovat srůsty i vlastně Um... Uh, ve varlatech, kde se ty spermie prostě tvoří, a pak by to mohl prostě být do budoucna problém. Takže myslete fakt jako i na to svoje zdraví, uh, nebo hlavně na to svoje zdraví, protože um, to si ty neléčené záněty jsou no. I v oblasti třeba toho konečníku ta proktitída, když člověk má neléčenou kapavku nebo chlamí, v oblasti konečníku, může to dělat prostě srůsty, můžou s tím být dlouhodobý problémy pak prostě s, s vylučováním, bolesti a věci je to zbytečný. Prostě v dnešní době, kde jako ta péče zdravotní je dostupná přesně nenechte se odbít, to jste řekl Martin úplně skvěle. A prostě seberte odvahu a, a prostě vyražte. a vyražte do boje jakoby. No. Přesně.
1: Takže když už teda, zejména, když už jsem tak odvážný, že žiju nějakým rozverným sexuálním životem, Jasně. tak by měl být stejně tak odvážný to jakoby, řešit i ty případné následky a prevenci. Určitě
0: jo. určitě. To jste řekl úplně skvěle.
1: Takže vážení, když už teda jako, se něco děje, tak je třeba i to bě k tomu. Jo? Protože jako ano, OK, co si zase budeme povídat z druhé strany, tak plno lidí třeba... Si to vybere, tu volbu, že jo? Mm-hmm. Nechceme třeba žít jenom bez mm-hmm. sexu, anebo Jasně. jenom čistě s jedním sexuálním partnerem. Jasně. To já dokážu pochopit, že to má každý různě. Ale pak je, třeba, pak je třeba, nechci říct, nést ne, ty následky, ale vzít to jako komplexně. Takže když Přesný, už jo. se teda vydám na nějakou sexuálně rozvernější mm-hmm. cestu, tak bych to měl vzít rozverně, co se týče té tý prevence. A
0: to je úplně jedno, jestli jste na kluky, na holky. Prostě jo, heterosexuální muž musí počítat s tím, že může jako daná žena prostě otěhotnět po nechráněném styku, jo. Prostě je to tak, je potřeba s tím počítat i s tím, jako B, no. To je pravda, že
1: mezi a tohle máme takový jednodušší.
0: Jo, ano. ano, přesně, tohle, přesně tohle, tak. Jo, v tomhle je to ano. Se, jako, je tam větší pravděpodobnost, že si přinesete nějaký takovýhle suvenír, ale zase nemá to ty jako, uh, jiný následky. No, a...
1: tak ale třeba, když Teď to nechci zlehčit, ale já to trochu zlehčím. Jasně, zlehčete. Jedna antibiotika skáka není jako 18 let alimentů.
0: No, jako ano. Ano, na druhou stranu je pravda, že třeba to jsme ani jako se toho nedotkli, ale asi to zmíním, že je potřeba se taky uvědomit, že ty antibiotika můžou, je to u té kapavky častý a bohužel jako vypadá to, že se to zlepšovat nebude. Jak ty antibiotika nadužíváme, nejenom na kapavku, nejenom prostě třeba i jako na bolí nás, krokku všichni chceme, jako všichni chtějí antibiotika, tak prostě vzniká rezistence, a už jsou jako na světě popsané kmeny kapavky, který nereagují vůbec na žádný antibiotika. Takže jako je potřeba myslet i na tohle, že jako ideální je svět, kde ta kapavka nebude vůbec, aby prostě se těch antibiotik neužívalo moc a aby to pak prostě fakt pro ty nemocní lidi fungovalo. No. Ale to prostě v ideálním světě nežijeme. No. Tak jenom ne, i myslet, ne, ne. Jako je tam i tato stránka. Jo, aby se, doufejme, že se nikdy nedožijem toho, že je máte kapavku, nemáme pro vás léky, to by bylo jako špatný, no. Tak doufejme, že, tady, že to prostě nějak nebude. To by no. se
1: teoreticky mohlo stát Mohlo, no, vlastně, Když mohlo. vlastně ta rezistence nějaká. Mm.
0: Už se to teda stalo, no. Jako opravdu teď myslím, že tak dva, tři roky zpátky, že byl ten kmen popsaný, de fakt nefungovalo vůbec nic, na všechno to bylo rezistentní, no.
1: A co se s tím hmm. dělá potom?
0: No, nevím. <laughs> Asi nic, no. Jako nebo m, nic, no. by je, že jako těch antibiotik, uh, oni se žádný nový antibiotika nevyvíjejí. Vlastně, jo. Jako neexistují, prostě nejsou. To je, je, to, je to špatný, no. Tak
1: mm. hmm. hmm. to ale nemůžeme končit jako negativní.
0: Nemůžeme, no to nemůžeme, no. Máme čas... ne, jako já chci jenom říct, že... Uh, kdokoliv klidně bude mít problém, tak nebo se bude chtít zeptat nebo se jenom ujistit, tak se klidně jako neváhejte na mě obrátit. Já myslím, že je docela jasný, že jsem uh, otevřená kniha a uh, Mám prostě Instagram, tam jako dnes, dnešní době na Instagramu žijeme všichni. Tak prostě napište a já vás třeba zkusím nějak nasměrovat, no nebo určitě. vám zkusit nějak pomoct.
1: Určitě. Takže můžeme i teď jo, vlastně tak jako připomenout, že uh, nějaký kontakt, ať už mm-hmm. ten Instagram, případně, jestli ještě nějaký jiný, tak uh, bude určitě na webové stránce epizody, to Super. znamená ww.gges.cz. Stejně tak ho najdete, kdo koukáte na YouTube, tak uh, pod videem najdete odkazy Super. a kdo posloucháte na podcastových platformách, tak i pod uh, tou epizodou je odkaz a, a na tu webovou stránku, kde vlastně se dozvíte mm-hmm. a všechny kontakty, které teda budou potřeba. Stejně tak uh, tam určitě dáme nějaký uh, odkaz na místa, kde, če, uh, kde třeba člověk získá více informací. Máme nějaký takový místa, mm-hmm. když by jsem si třeba chtěl, já samozřejmě vím, že strida Google toho zná jako hrozně moc <laughs> a vlastně nám jako v, uh, i danou situaci vyřeší, aniž bychom kamkoliv šli. No což není asi dobrá varianta si třeba uvědomit, ale určitě Uh, existují i místa, kde si můžu něco dočíst třeba.
0: Určitě, jo, tak Wikipedie. No, <laughs> já si dobře, dělám legraci teď. Uh, uh, ne, já jsem, uh, teď jsem teda krátce na mateřský dovolený, ale určitě se pracuju, začala jsem pracovat na klasickém kožním, kde teda vzor na venerologii bohužel nemáme, ale budu se vracet do práce ideálně někdy na podzim tohoto roku. A... a Dělám vlastně, ale chci se vrátit do medicínského centra Praha. A my vlastně v rámci toho centra máme i webovky www.venerologie.cz. Úplně jednoduše. Je tam seznam všech možných pohlavně přenosných nemocí i takových těch, který se přináší i jinak než tím pohlavním stykem. Takže tam je o tom krátké povídání. Je tam i dotazník, vlastně, nebo možnost položit otázku, která se pošle prostě na e-mail, na který já odpovím. v současně, aktuálně teda, je asi nejlepší mi napsat na ten Instagram, tam jsem mm-hmm. jako nejvíc aktivní, snažím se třeba do týdne odpovědět, takže m- přes ten Instagram dr. Barbara Grilová to vám tam asi tam Martin dá. Takže zatím takhle, ale třeba to www.venerologie.cz, tak to funguje dobře a tam je fakt schouhrn úplně všech nemocí, tam o tom povídání, jak se to projevuje, jak se to léčí, jak se to diagnostikuje. Takže asi tak, no.
1: Super, takže to je vlastně místo, kde získá další informace. Všechno to bude pod tou, pod tou epizodou. V případě, tady mám ještě, kde hledat pomoc, případ je problém, to jsme si řekli, to jsou ty špitály, to jsou ty soukromí ambulance, to je zkrátka do Google, to venerologie, co já vím, kdy město Olomouc a někdo něco tam skáka najdu, přesně tak. Takže to je tenhle, 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 tenhle tahle záležitost. A, a co se týče HIV, to já jsem připomínal, to ještě tady řeknu jednou, to bude samostatná epizoda, mm-hmm. takže tomu jsme se dneska úplně nevěnovali. Už byla epizoda o preexpoziční profilaxi, tam, tam si můžete vyhledat a pustit, tuším, že je pátá a blížíme se postupně k závěru. Barbaro, máte nějaké poselství, něco, co by mělo zaznít na závěr, něco, co byste chtěla posluchačům ještě zkázat, anebo něco, na co jsem já zapomněla, ve své barevné
0: <laughs> Poselství, no, to jsem se vůbec nezamyslela. Uh, já mám asi poselství takové, uh, že když už když už se rozhodnu sexuálně nějak žít, tak tomu přesně přistupovat tak nějak prostě s s tou zodpovědností. Když to jde, tak ten kondom použít ideálně, když to nejde, tak ale trošku uvažovat nad těmi následky a třeba si pak i potom dojít na ty testy pokud vím, že jsem měl styk s někým promiskuitním třeba, nebo sám jsem promiskuitní, myslet si na to, a, nebo se prostě jednou za těch třech až šest měsíců nechat otestovat. A ještě důležitý poselství, nebojte se za náma přijít, nebojte se nás zeptat. Je nás i docela hodně už takhle lékařů, ať už i na tom Instagramu, nebo co se snažíme dělat o světu, a, tak si prostě toho doktora vyberte. To je naštěstí super dneska, že si toho lékaře můžete vybrat, už to není podle místa bydliště, podle toho, koho chcete vy. Oslovte toho, kdo je vám nejvíc sympatický, se kterým cítíte, že budete na stejné vlně a fakt se toho nebojte. Prostě radši, radši přijít a trošku se třeba stydět, ale prostě to dáme nějak dohromady a, a tak.
1: Jo, budete první chlap, který ho tady paní doktorka viděla, že jo?
0: No Určitě <laughs> ano. Určitě. <laughs>
1: <laughs> Takže to je, to je úplně úžasný. Já jsem moc rád, že jsme takhle probrali. Jsem moc rád, že Já jsme taky. probrali i tu, i tu záležitost, kam vlastně přijít, že se člověk nemusí bát, co ho bude jako čekat a podobně. Že ono o tom koluje určitě plno takových jako hmm. povídaček a, a, a podobně, plno jako nepříjemných a, a takových... Jakých jako příběhů, no. mýtů, přesně mm. tak. A jsem hledal to správné slovo a ve finále to tak asi úplně není. Mm, není. Takže já bych uh, určitě neměl strach a, a vyrazil. Uh, tak jo. Já. Moc
0: děkuju za pozvání. No já děkuji,
1: no. že jste přišla, bylo to moc příjemné povídání a budu se těšit třeba někdy v budoucnu, možná nějaké pokračování. Uh, doufám, že veselí. rozhodně nechci probídat, že už na kapavku na nich jsou antibiotika.
0: To byl jeden případ, no. Vím,
1: ale to mě to vyděsilo. No tak jo, no. výborně. Díky moc, mějte se krásně. Taky děkuji, Zatím. mějte Naschle se krásně. krásně. Děkuji,
0: nashledanou. Nashledanou, ahoj. Nashledanou.
1: Věřím, že jste se dozvěděli mnoho nového, nebo si aspoň utřídili informace, co již máte. Příští týden nás čeká epizoda o Pejscích neboli Puppy Play. Nezapomeňte hlasovat na www.podcastroku.cz, kouknout na web www.gigayguys.cz, napsat mi podpořit podcast nebo si poslechnout epizody, co jste ještě neslyšeli. Mějte se báječně, s láskou Martin.